0: Med Frankrike i politisk kaos, Storbritannia på vei ut døren, kan Italia bli den nye sterke parten for Tyskland i EU. Det var en spådom i det britiske tidsskriftet The Economist nylig. Men det er mange men knyttet til dette. Mitt navn er Alf Olask, som du forstår dagens sending er hvitt Italia. Med meg i studio har jeg redaktør Per Anders Madsen, som var Aftenpostens siste korrespondent i Roma. Journalist Per Christian Åhle, som i Årek har dekket Italia som Europakorrespondent Og i fjor kommer boken De modige, italienernes opprør mot mafia. Og om ikke det er nok, mot slutten av programmet kommer en man som vet hvordan Italia smaker, vår vinekspert Geir Salvesen, som skal snakke litt om Italia og vin. Italia har hatt statsministerer som enten har vært svake eller opptatt som klovner eller begge deler. Matteo Renzi, dagens uh, italienske statsminister, er en forholdsvis uh, ung man. Og er det nå slik at vi ser konturen av en ny politisk leder som skal spille en rolle på den europeiske arena, PGS,
1: ja, jeg tror det. Eh, Matteo Renzi er på mange måter et italiens svar på Tony Blair. Han er karismatisk, han er dynamisk, og eh, han får eh, mye gjort. Eh, Italia har jo vært preget av økonomisk stagnasjon i eh, helt sin millenniumskifte, eh, og noe måtte gjøres, eh, og det er Matteo Renzi i ferd med å gjøre.
0: Men det har jo vært mange som har forsøkt å reformere uh, Italia, uh, Anders, og, og uh, hvorfor skal han lykkes?
2: Nei, jeg uh, vet ikke helt om han kommer til å lykkes så veldig mye bedre enn foreningeren, uh, for min del. Uh, det er jo helt riktig at han uh, viser en annen handlekraft, og det at, uh, altså han, at han er så mye yngre enn det som har vært uh, altså tidligere stat, italienske statsminister, har gitt ham et vitalt image. Han var en populær borgermester i Forense før han ble statsminister, så han har absolut vist at han kan få til noe, men han har jo ikke klart å dra Italia ut av den økonomiske stagnasjonen som, som land har vært i, i i mange år. Det kom til å handle mye om, eller hvordan, altså utfallet på denne, til den folkeavstemningen som skal komme i oktober, som handler om en, en reform av konstitusjonen, reform av det parlamentariske systemet, det tror jeg kom til å avgjøre ganske mye. Det, det er også noe man har prøvd på mange ganger i Italia før, å reformere valgsystem, reformere hvordan nasjonalforsomningen arbeider. Men nå er det en folkeavstemning. Han har satt sin stilling inn på å få gjennom de reformene han ønsker, som i kortet skal gå ut på at man får et, et slankere parlamentarisk system, og man gjør veldig mye med med det som heter senatet, som er førstekamret, og man avskaffer det som har vært et kjempeproblem i Italia mange år, nemlig at alle lover må må vedtas i identisk form i begge kammerer. Det har ført en veldig omstendelig lovgivningsprosess gjort Italia vanskelig å styre og det prøver Rensil virkelig nå å få gjort noe med. Og lykkes han med det så tror jeg kanskje at han kan bli den litt andre type statsministeren som mange håper han skal bli.
0: Men vil disse reformene her bedre på økonomien da, Peggy Sten? Ja, jeg... Så vel er det største problemet med, for uh, italienerne i dagliglivet?
1: Jag tror det vi som lykkes, fordi uh, i mange år som har snakket om behov for reformer, men uh, det som skjer er at uh, enten så tar det mange, mange år å få vite at helt nødvendige lover og, og, og reformer, eller så stopper de opp på grund av det politiske systemet. Og det grunnleggende problemet er jo at uh, Italien. har en økonomisk stagnasjon siden millenniumskiftet. Eh, I ti år etter år 2000 så var det bare Haiti og Zimbabwe som hadde en dårligere økonomisk utvikling enn Italia. Og siden har det bare blitt verre med eurokrisen og finanskrisen med, med økonomisk nedgang. Og dette
0: kan man lese av statistikken. Det er 11 prosent arbeidsløshet. Veksten i Italia i fjor var på 0,8 De har 133 prosent av GP i, i, i gjeld, som jo tyngre enn en, en hver regjering. Og, og, og det må jo dramatiske grep til for å få dette landet ut av de økonomiske problemene der inne
1: ja, det er en kjempeutfordring, og, men 0,7-0,8 vekst i fjor høres jo veldig lite ut, men i italiens samling så er det et lyspunkt etter, etter stagnasjon og nedgang i mange år, og i år ligger det an kanskje 1,4-1,5 vekst. Eh, og det er faktisk et betydelig, betydelig framgang. Eh, og, men en store utfordringen er jo statsgjelden som 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 du sier, som er på 133 prosent. Det er eh, bare slått av Hellas. Og i absolutte tals er det desidert høyeste statsgjelden i Europa. Og det er med en stadig aldrende befolkning. Eh, unge italienere som får færre, færre barn. Eh, og færre mennesker som
0: jobber som skal betale for denne gjelden. Og fødselstallene stuper, altså det finns jo ikke noe eh, land i, i EU hvor reproduktiviteten er, er såpass dårlig som det den er i Italia. Nei, jeg tror det er helt
1: på bunn også, hvis ikke det er aller sist. Eh, og, men det er veldig tøft å være ung i Italia i dag. Altså Italia er et dyrt land. Det er dyrt å leie leilighet. Eh, det, koster, det er vanskelig å få barnehageplass, og hvis du får det så er det veldig dyrt. Og det er lite støtte å få fra det offentlige. Og unge italienere i dag, som har, de kan ha høy utdannelse, gjerne 1-2 utdannelser, men enten så får de ikke jobb, eller så får de en dårlig betalt jobb med kortisk kontrakter. Eh, mens den eldre befolkningen gjerne er fast ansatt eh, og har godt betalt, men eh, er nesten umulig å sparke.
0: Men eh, du har jo bodd i Italien eh, Per-Anders, og Eh, tilbake til den tiden ja. diskusjonen var jo mye av den samme den gangen som det, den er nå.
2: Ja, det er helt riktig det, dette med de lave fødselsdallene for eksempel, var jo et fenomen også den gangen en de første ting jeg skrev i Italia, det er snart noe 20 år siden, handlet om akkurat de tingene vi snakker om nå og det er, litt, det er på en måte både en styrke og en svakhet ja, det, er en, det er en svakhet så, fordi det illustrerer at et landet sliter kolossalt med å komme ut av disse grunnleggende strukturelle problemen knyttet økonomi og arbeidsmarked som vi nettopp snakket om. På annen side så viser jo Italia både til, sin egen, skal jeg, til seg selv og til omverden at de går ikke helt på dunken heller. De klarer å håndtere dette på sett og vis over lang tid. Det var en gang under franskrisen så ble det jo sagt at det, at det at krisen er mer eller mindre permanent er en slags beskyttelse mot at den blir helt akutt. Altså i forhold til dialogen med Bryssel og, og, og EU og og liksom tilliten til at Italia tross alt klarer å håndtere voldsomme, denne voldsomme gjeldsproblematikken. Så, så det er en rar sånn dobbelett knyttet til den italieniske situasjonen, slik jeg, slik jeg ser det, som, som gjør at det liksom, både blir en slags positiv og negativ side ved at problemene eh, er så langvarige, og, og situasjonen dypest sett såpass konstant som den er.
1: Men et annet ja. på den langvarige krisen er jo hjerneflukten. Altså Italia har jo det mest alvorlige hjerneflukten i Vesteuropa, Uh, og den har pågått helt siden begynnelsen av 90-tallet. Altså, dette er ikke noe som kom med eurokrisen og finanskrisen, men uh, har pågått veldig, veldig lenge. Og det interessante er at jeg intervjuer uh, unge italienere som uh, tar høy utdannelse og spør hva de ønsker å gjøre etter utdannelse. Så er det veldig mange som sier at vi reiser til utlandet. Mm. Uh, jeg, mange jeg intervjuet for noen år fortalt, fortalte at de ville reise til Spania. Og da ble jeg veldig overrasket fordi at Spania hadde mye høyere ledighet. Men det de fortalte var att i Spanien selv om det er høy ledighet, så er det mye større sjans å få jobb og klare deg og få en karriere hvis du står på og er dyktig. Men i Italia er det jo ikke sånn. I Italia er det sånn at da må du ha en onkel, en far eller bestefar som jobber et sted med kontakter som fikser en jobb uavhengig om du er flink eller ikke.
2: Jeg, jeg tror et tilleggspoeng til, til dette er, er akkurat det, det som i mange år ble sett på som strykken i det italienske næringslivet, nemlig at eh, ryggraden består av små familieeidebedrifter, små mellomstore bedrifter, særlig lokalisert i Nord-Italia, som produserer kvalitetsvarer, alt fra sko til våpen til mote, motorklær. Det er liksom den ryggraden i det italienske økonomien og ble sett på som en styrke i mange år, fordi den er eh, smidig, omstillingsvillig, de arbeider hardt så var mange positive sider men de siste årene så er det dette trukket fram mer som et svakhet fordi dette er tross alt små bedrifter uh, med med lite evne til innovasjon eh uh, små eller ikke eksisterende forskningsavdelinger, apropos det du sa om, om hjerneflukt, så sånn at det som på mange år ble, ble trukket frem som en styrke, er, har også vist sig å være en svakhet.
0: Men eh, denne krisen som eh, da, jo var der eh, før man fikk de store EU-problemene, har likevel fått et interessant utslag at EU-motstand i I Italia faktisk er sterkere nå enn på mange, mange år. Nå er faktisk halvparten av de spurte i en siste meningsmålingen 48 prosent for å være helt eh, helt korrekt, sier altså nei til fortsatt medlemskap, og dette er det i Roma-traktatens hjemland, og det er hvor de nå skal feire Roma-traktatens sektorsrublem om, om, om kort kort tid. Betyr det at man da har en tendens til å gi andre skylder for den økonomiske krisen som er mye innlandsskapt og har vært løst av dem selv?
2: Jeg, jeg tror at det må forstås i sammenheng med, 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 med en langvarig tildelskrise i Italia selv, at det har vært en svak det må se si er en svak kontrakt mellom de styrende og de styrte. Altså det politiske systemet har hatt liten tillit. Nå snakker jeg om systemet i Roma. Så tror jeg en del år i forbindelse med introduksjonen av euron, felles marked, så så man på Bryssel og EU som en slags... Uh, ja, en annen vei, en, en slags redningsplanke nå skal ikke disse tafatte politikere i Roma styre oss lenger nå satt, setter vi vår lit til, til hele EU-strukturen og, 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 og det var en viss optimisme knyttet til det men så har det gått en god del år og så konstaterer man at situasjonen ikke er så grunnleggende uh, annerledes knyttet til de problemene vanlige folk opplever med arbeid og, og så videre og det, det er akkurat det man ser slags utslag av nå, tror jeg. At uh, man mister på en måte litt tilliten til at, uh, at det kunne bli så mye bedre også innenfor EU.
1: Så har jo EU opplevd uh, enorme utfordringer med eurokrisen og uh, migrationskrisen. Og det er klart at dette det er en del av en større europeisk trend. Og altså. man ser jo økt skepsis til politikere i,
0: i, i de fleste land. Flyktingkrisen har de også fått bokstavlig talt på dørstokken.
2: Ja, det, det, apropos langvarige problemer, altså jeg bodde i Italia, i Roma da, i annen 90-tallet. En av de første større reportasjereisen jeg gjorde, det var til Lampedusa, for å skrive om de legale flyktingene. Da snakket jeg med borgermesteren der, og husker hun var oppgitt. Hun, hun sa, altså, Lampedusa er jo på en måte den absolutte preferi i, i Italia, når man ser på kartet, ligger jo nærmere Tunisia enn, enn til alenske fastlandet. Og hun opplevet at hun ble liten grad hørt i Roma, men som man snakket med politik i Roma, så opplevde de at de ble liten grad hørt i Bryssel. Så hele den emigrantproblematikken har jo vært noe Italiener har levd med i mange, mange år. Og det er først når krisen har blitt så akutt som den har blitt nå de siste par årene, at de opplever at dette er, har de vunnet ikke hørt for oss på europeisk plan.
1: Men det går jo i bølger også. I perioder så har jo Italien fått veldig mange migranter, og i perioder har de fått mindre. Og det er jo interessant at Renzi prøver jo nå jobb ju för att reformera den här Dublinförordningen eller ordningen som gör att at en migrant som kommer till ett land och så reser vidare ska då returneras till det första land du kommer till. Och det är klart när många kommer till Italien så önskar Italien att att dessa migranter ska fördelas då. Du ska inte längre än tillbaka till 2011, 2012 var detta på bordet och Italien röstade emot det för då var det en period där de fick färre migranter. Så dette snur. Eh. Men det er mye
0: som tyder nå på at Renzi har Brysseles øre eh, i disse spørsmålene i alle fall, og at han kanskje spiller en noe mer konstruktiv rolle enn Berlusconi, som både du og jeg har møtt på EU-toppmøter, som vel både var svak og klovn på mange måter. Ja,
1: eh, Berlusconi blir jo sett på som en klovn, nå ble jeg ikke tatt på alvor, mens Renzi i mye større grad eh, gjør det. Og sånn sett har jo Italia, har jo Italia under... Eh, performert på, på den internasjonalpolitiske arena, men har jo har jo mye større potensial, egentlig.
0: Ja, til å være et stort eu så kan man vel si at deres innflytelse, i eh, hvert kvantitativt og kvalitativt, i, i EU har vært eh, ganske dårlig. Vi må vri debatten litt. Eh, når man snakker om itali italiensk økonomi, så kommer man ikke unna den store svarte økonomien. Da jeg var der på reportasjereisen for noen år siden, så intervjuet jeg en, en italiensk professor, som jeg konfronterte med da, den store svarte sektoren i landet, eh, og spurte liksom hva de ville gjøre med det, i arrestere folk og sånn, og da sa han til meg mener du virkelig fullt alvor at vi skal sette en italiensk mann som er villig til å jobbe i fengsel, fordi han ikke betaler skatt. Eh, og eh, Peggisian, du har skrevet en bok om, om mafian eh, og så videre i Italia. Hvor stort er egentlig den italienske mafian som problem i Italia?
1: bild ja, Bildet er litt delt, men et enkle svar er at problemet er veldig stort. I den siste rapporten fra det føderale antimafiapolitiet så heter det at mafianen er nå en trussel i alle regioner. Det er ikke sånn lenger at det er isolert til det fattige Sør-Italia. Men det problem i absolut alle regioner, helt opp til nord. Og de siste årene har det vært flere av kommunestyr i nord som har blitt avsatt, for det viser at det har vært infiltrert av mafian. Men så er det slik at Italia består av flere mafiagrupper, tre store egentlig. Og den mafiagruppen som har spredt seg er den kalabresiske mafian, den som en Endrangeta, som håller til i region Calabria på den italienske påspissen, kan du se si, på kartet. Og den har spredt seg og blitt veldig sterk og väldigt rik. Mens den eh, mafian som nordmenn kjenner best, altså Cosa Nostra, vår sak, den sislianske mafian, er mye svakere. så altså den hadde sin store på 80- og 90-tallet, men i dag er den kraftig svekket og var en skygg av hva den var tidligere. Så men, bildet
0: er delt. Men, men er da denne mafian nå mer lokal i Italia? Eh, jeg mener, vi kjenner, eh, mafian er jo den italienske mafianen er jo portrettert av Hollywood, eh, og som da ikke minst eh, har drevet en del av i USA. I USA er det mange som mener at det finns helt andre organiserade kriminelle grupper som er mye sterkere enn Sopranos i New Jersey og, og den type ting. Er det riktig at dette er noe mer eh, italiensk problem enn at det er et internasjonalt problem?
1: Nei helt klart en internasjonal problem altså den kalabresiske mafian har spredt seg, som jeg sa, til alle regioner i Italien, helt opp til nord men også til mange europeiske land, den er kjempesterk i Tyskland, Frankrike, Nederland, Belgia, Spania, Storbritannia bare for å nevne noen og i alle verdensdeler, kjempesterk i Kanada, Australien, USA og så videre og til forskjell fra de andre mafiagruppene, som sånn som Cosa Nostra og Camorran, den napolitanske mafian, som, har, som også tidligere har spredt seg, men har mer hatt utsendinger i andre land och i, i Nord-Italia, så slår den kalabresiske mafian rot og etablerer lokale organisasjoner som har kopier av organisasjonene i hjemregionen. Og i det federale tyske politiet har vi har jo skrevet flere rapporter uh, hvor de hevder at uh, den kalabresiske mafians viktigste land nå er Tyskland.
0: Uh, og for de uh, av dere som da gjerne vil vite enda mer om dette, så anbefaler vi de modige interagernes opprør som, mot mafian, som F. Christian har uh, skrevet. Men vi kan ikke eh, forlate Italia helt uten å snakke litt grann om det kommunevalget som er nå i helgen, og ikke minst de mer populistiske partiene som også brøyter seg eh, fram eh, her. Eh, hvor stort problem vil dette være for, for statsministeren og hans reformprogram?
2: Ja, det, 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 det er jo et viktig kommunevalg. Altså, de største byene der er lokala styndene på på valg och det är ju särskilt då de norritaliska byarna Torino og Milano och och längre söder Roma och Napoli som som dräcks cirkes fram. Och som alltid i förbindelse med den type av valg så blir det ju på många åt ett på som en slags eh eller en slags eh, stämningsrapport for hur land eh, regeringen gör det. Eh, det kommer inte att bli någon regeringskris i kölvannet av detta lokala valg, men eh, hvis eh, Renzi og hans eh, partifeller gjør det svært dårlig hvis de for eksempel skulle tape Torino hvor, hvor hans kandidat, eller altså Rensis kandidat er, er favorit. hvis de skulle tape Torino så ville det blitt sett på som et alvorlig tilbakeslag for, for regjeringen det er det. det er det ikke noe særlig tvil om og jeg tror det er symptomatisk for situasjonen at, at Rensi i nok liten grad har engasjert seg i valkampen nettopp fordi han ikke ønsker å bli assosiert med eller i hvert ikke for sterkt assosiert med et dårlig resultat.
0: Da setter vi strek for debatten om italiensk politikk. Nå skal vi snakke om en annen side av Italia. Aftenpostens mangeårige vinskribent Geir Salvesen, hvordan smaker Italia?
3: Når det gjelder røvviner, har alle røvviner nesten noe man kan kalle for en sånn kirsebær-gen. Det er liksom det bæret som går igjen i de aller fleste, uansett om det er fra Veneto eller Toskana eller lenger sør på. Hvitvinsmessig så er det veldig forskjellige og der har det utviklet seg veldig kraftig de siste årene i litt forskjellige stiler også med mineralske og kjølige stiler, i tillegg til andre mer fruktige vinstiler.
0: Hvordan er det? Er den italienske vinindustrien like dominert av familier, litt tendenser alt dette mystiske som vi har snakket om når det gjelder Italien?
3: Ja, det er ikke så mange store aktører, det er ikke så mange store grupper. Noen er det spesielt i nord, men jo lenger sør du kommer, jo flere mindre produsenter er det, og det er veldig, veldig mange familieforetak i Italia. Så vinindustrien i Italia er 90 prosent familiedrevet, vil jeg si.
0: Er italienske viner en typisk sommervin? Er det, det vi skal drikke nå når det er så varmest og flottest her i Oslo?
3: Ja, det passer veldig fint. Det er i hvert fall hvitvinner fra Suave, eller fra Marke, eller Kampanja, eller valgpolitieller fra Veneto. Et særkjennetegn ved det med at de passer godt til mat, og de er lettere i stil når de er ikke så tanninrike, og heller ikke så utfordrende å smake på. Derfor passer de veldig fint nå om sommer.
0: Og med den anbefalingen setter vi sluttstrek for denne ukens Aftenposten-verden. Du finner oss selvfølgelig på Twitter og Facebook. Kom gjerne med tips og med kommentarer. Aftenposten-sutneriksjournalistikk finner du også på alle plattformer. Ja, du finner oss till og med på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er fortsatt Alf Ole Ask, og vi er tilbake om en uke.